0: 2. Selanikliler mektubunun yazarı Paulus'tur. Tarih ise İsa Mesih'ten sonra 52 ve 53. yıllardır. İkinci mektup ilk mektuptan kısa bir zaman sonra yazılmıştır. Bu mektubun yazılış nedenine birlikte bakalım. Elçi Paulus Selanik'teki inanlılara ikinci mektubunu yazdığında Selanik'teki inanlar hala bebektiler. Paulus'un onlara yazdığı ilk mektup onların aralarında bazı sorunların doğmasına neden oldu ve Elçi Paulus ikinci mektubunu bu sorulara yanıt vermek amacıyla yazdı. Elçi Paulus'tan geldiği söylenen bir mektup ya da haber vardı ortada ve bu karışıklıklara neden olmuştu. Bu yanlış haber İsa'nın geldiğini ve inanlarını bir araya topladığını bildirmekteydi ve dünya Rabbin günü diye bildirilen yargı gününün ellerine teslim edilmişti. İlk mektupta da gördüğümüz üzere bu insanlar türlü işkencelerden geçmekteydiler. İncil adına acı çekiyorlardı ve insanlar için sıkıntı döneminin Başlamış olduğuna inanmak kolaydı. Ve tüm inanlılar ölenler hariç Mesih'le gökte buluşmayı kaçırmışlardı. Bu mektuba göre. Elçi Paulus onların korkularını gidermektedir ve buluşmanın ileride olacağını açıkça vurgular. 2. Selanikliler 2. bölüm 1. ayette Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine ve onunla birlikte olmak üzere toplanmamıza gelince diyor. Ve Rabbin gününün gelmesinden önce gelecek şeylere ilişkin bildiri vardır burada ve imandan kesin ayrılmalar ve günah adamının ilk olarak gelmesi gerektiği açıklanacaktır. Böylece kesinlikle büyük sıkıntı döneminde olmadıklarına inanabilirlerdi. Elçi Paulus yerde kalan sözde inanlar kilisesinde tümden imanı bırakma eğiliminin olacağını bildirir. Elçi Luka bölümünde ise Rab şöyle sorar. Luka 18. bölüm 8. ayetin ikinci yarısında. Ama insan geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? Griechcasına göre bu sorunun sorulma şekline verilecek yanıt olumsuz şekilde olmalıdır. O yeniden yeryüzüne geldiğinde iman olmayacaktır. Sözde inanlar kilisesi imanı tümden terk etmiş olacaklar o zaman. Bu vahi bölümünde açıklıkla belirtilmektedir. Dördüncü bölümde kilise dünyadan alınır. Geri de Tanrı sayarlığın bir türü ama Tanrı sayarlığın gücünü reddeden boş bir kurum, organizasyon kalır. Aynı bölüm vahiy 17. bölümde genel kadın olarak korkunç bir resimlemeyle anlatılmaktadır. Selanik'teki inanlılar büyük sıkıntı dönemine girdiklerini düşündüler. O zamandan bu yana sıkıntılara ve işkenceler içerisine düşen inanlılar büyük sıkıntı döneminin başladığına inandılar. Örneğin 2. Dünya Savaşı esnasında bazı inanlı İngiliz bakanları büyük sıkıntı döneminin başladığını ve bunu yaşadıkları sonucuna vardılar. Bir vaiz arkadaşım inanların büyük sıkıntı dönemini yaşayacaklarına inanıyor. Kilisenin şimdi bu dönemi yaşadığını düşüncelerine ekliyor. Uzun bir aradan sonra bir arada öğle yemeği yiyorduk. Bir dostumuz bizi bahçesinde ızgara yemeye çağırdı. Sonunda konu kiliseye ve büyük sıkıntı dönemine geldi. Kilisenin büyük sıkıntı döneminde olduğunu iddia etmekteydi. Bu iddiasını şöyle savundu. Eğer sen de ikinci dünya savaşını yaşasaydın, Kilise üyeleriyle her geceyi yeraltı sığınaklarında geçirseydin, her akşam sinir krizleri geçirenlere tanık olsaydın ve ertesi gün vatan topraklarının elden gideceğini düşünseydin sen de benim gibi inanırdın. Ona şu yanıtı verdim. Ben de senin yaşadığın ortamda olsaydım o zaman bu gerçekten büyük sıkıntı dönemidir diyebilirdim ama savaş sona erip de bugünlere geldiğimizde ülke yeniden huzura kavuşmuşken ve inanlara yönelik doğrudan saldırılar yokken acaba bu büyük sıkıntı dönemi mi? Diye de sorardım kendime. Bana baktı ve alay mı ediyorsun dedi. Alay etmeyi düşünmediğimi söyledim. Onun alay ettiğini ben düşünmüştüm. Kutsal kitabın büyük sıkıntı dönemine ilişkin bildirdikleri 2. Dünya Savaşı'nda olanlardan çok daha kötüdür. Bu dönem Mesih tarafından o denli iyi açıklanmıştır ki bu konuda paniğe kapılmaya, gereksiz hareketlere girişmeye neden yoktur. Mesih'in bu dönemin ne şimdiye dek görülmüş ne de yaşanmış olay olacağını açıkladığını hatırlatmak isterim. Hiçbir şey bunun zamanını öne ve hiçbir şey de geriye alamayacaktır. 1. Selanikliler mektubunda elçi Pavlus Mesih'in yeryüzüne gelerek kilisesini göğe alması üzerinde durmuştu. 2. Selanikliler mektubu Mesih'in ikinci gelişi üzerinde yargıyla gelişi ve yeryüzü üzerindeki egemenliğini saptaması konusunda bilgi verir. Bu son olaylar bildirisi olarak tanımlanmaktadır. Dikkat edin. Kilisenin göğe alınması onun ikinci gelişi demek değildir çünkü henüz yeryüzüne gelmedi. Bildiri açıktır. Bizler havada onu karşılamak üzere alınıp götürüleceğiz. Grekçede alınmak sözünün anlamı kapılmak, yakalanmaktır. Yani harpazo sözcüğüdür. Dünyanın dört bir yakasından toplanıp havada onu karşılayacağız ve Mesih inanlarıyla birlikte yeryüzüne gelecek ve egemenliğini o zaman kuracaktır. Bu iki olay arasında kalan zaman büyük sıkıntı dönemine aittir. Birinci seraniklerde de gördüğümüz üzere kilisenin göğe alınması eski antlaşmanın konularından değildir. Bu öğretiye eski antlaşmada rastlanmaz. Eski antlaşma döneminde yaşayan kutsal yaşamların umudu yersel bir umuttu. Onlar Mesih'in gelişini ve bu dünya üzerinde egemenliğini kurmasını bekliyorlardı. Yer üstünde bir cennet, göklerin egemenliği deyimi dünya üzerinde hükümranlığı anlatmaktadır. Bazı tanrı bilimciler bunu çok karışık bir hale getirirler. Öyle ki bu konularda Teori üzerine teoriler üretilmiştir. Ancak göklerin egemenliği Mesih'in de öğrettiği gibi göklerin dünya üzerindeki hükümranlığıdır. Çünkü bu dünya o geldiğinde asıl o zaman cennete dönüşecektir. İkinci Selanikliler bölümünü bazı safhalara bazı aşamalara ayırabiliriz. İnananların şimdiki dönemde çektiği işkenceleri ve imansızların gelecekteki yargısını Mesih'in gelişindeki yargıyı 1. bölüm 1 ile 12. ayetlerde görürüz. Burada bir tanım vardır birinci bölümde bir ve ikinci ayetlerde. İnanlıların çektiği işkenceleri ve bunun getirdiği meyveleri ise birinci bölümde üç ila yedinci ayetler arasında okumak mümkündür. Mesih'in gelişindeki kötünün yargılanmasını birinci bölüm sekiz ila on ikinci ayetler bize aktarır. Mesih'in gelişinde dünyayı bekleyen durum ikinci bölüm bir ila on ikinci ayetlerde konu edilir. İlk olay kilisenin göğe alınmasıdır. 2. bölüm 1. ayet. Sonra Rabbin gününde kilisenin göğe alınmasının izlenmesi vardır. Tümden imanı bırakma eylemi ve günah adamının belirgin olması ise 2. bölüm 2 ile 5. ayetler arasında konu edilir. Gizemli yasasızlık şimdilerde işlenmektedir. Kutsal ruhça sınırlandırılmıştır bu. 2. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde bunun altı çizilir. Yasasız adam büyük sıkıntıda sahnede olacaktır 2. bölüm 9 ila 12. ayetlere göre. Mesih'in gelişinin uygulamadaki yönleri 2. bölüm 13. ayetten 3. bölüm 18. ayete kadar temel konu edilmiştir. İnanların Tanrı sözünde desteklenmeleri gerektiği 2. bölüm 13 ila 17. ayetlerde anlatılırken, 3. bölüm 1 ila 7. ayetlerde inanların yaşam yürüyüşlerinde desteklenmeleri gerektiği teşvik edilir. İnanlar yaptıkları işlerinde desteklenmelidir diyen aşama ise 3. bölüm 8 ila 18. ayetlerdir. Selanikler 2. bölüm 1. ayetteki temel konu inanların şimdiki işkenceleri ve imansızların gelecekteki yargısı yani Mesih'in gelişindeki yargısıdır. 2. Selanikliler 1. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Paulus, Silvanus ve Timoteus'tan babamız Sanriya ve Rab İsa Mesih'e ait Selanik kilisesine selam. Erçbalus kiliseye her zamanki tatlı selamlaması ile ruhsal ve tanrıbilimsel gerçeklere oturmuş olarak konuşur. Erçbalus Silas ve Timotheus'un selamlarını da ekler. Bu üç adam İncil yararına çok acıya katlanmıştır. Erçbalus ve Silas Filip'e de hapishaneye girmişler. Paulus, Silas ve Timotheus, Selanike birlikte gitmişler ama Paulus daha sonra onlardan ayrılmıştır. Onları Atina'da bekledi ama onlar gelmedi. Bunun üzerine Korinthe gitti ve daha sonra burada yeniden buluştular. Bu dönemde Paulus'un Selaniklilere oradan ilk mektubunu Selaniklilerin bir takım sorularına yanıt vermek amacıyla yazdığını biliyoruz. Elçi Paulus ikinci mektubunu yazarken kendisini aynı zamanda Rab kardeş olan iki yardımcı haberci ile birlikte sergiler. Eğer Elçi Paulus kendisi bildirmese haklarında bugün hiçbir şey bilmeyeceğimiz bu adamlar kendisiyle birlikte burada gösterilir. Bu Elçipavlus'un karakterinin bazı noktalarını açığa çıkartmaktadır. Genç ve gururlu bir ferisi yani din bilgini iken, Mesih'in alçak gönüllü bir izleyicisi, onun hizmetkarı ve öğrencisi oldu Elçipavlus. Selanik'teki kilise topluluğuna bu Selanik'teki yöresel kiliseydi, Elçipavlus bu kilisenin Baba Tanrı ve Rab İsa Mesih bağlılığında olduğuna inandığını iletti. Kutsal ruhtan söz etmemesinin nedeni de kilisedeki inanlarda, kutsal ruhun bulunduğunu bilmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ruhun varlığı onlarda kutsal ruh çağrılarına yaraşan inanlı yaşamını yaşamalarını olanaklı kılmıştır. Bulundukları yer baba tanrı ve İsa mesih bağlılığındaydı. Bunun anlamı sevgili dinleyicim elçi Pavlus onlara mesihin tanrı özünden olduğunu öğretmiştir. Budur. Elçi Pavlus'un İsa mesihin oğul olan tanrı olduğundan en ufak bir şüphesi dahi yoktu. Yuhanna 10. bölüm 27, 28 ve 29. ayetlerde Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez diye yazar. Bu ayetlerde Mesih İsa'ya ve Baba Tanrı'ya ait kucak dolusu tanrılık atfedilmektedir. Bu inanlar topluluğunun sahip olduğu durum olmalıdır. Senanitteki inanlar topluluğu buna sahipti ve umuyorum ki sen ve senin katıldığın inanlar topluluğu da bu doluğa sahiptir. Önemli olan inanlar topluluğunun hangi adı taşıdığı değildir. Önemli olan senin ve beraberindeki gerçek inanların Mesih İsa'da olmasıdır. Bir kiliseyi önemli kılan kutsal ruhta gerçek inanlardır. Kutsal ruhtan aldıkları güçle. Mesih'i diğer yörelerde, toplumlarda, kasabalarda, kentlerde, ülkelerde ve tüm dünyada tanıklar olarak tanıtacaklardır. Tanrıdaki yaşamı bu insanlar sergileyebilirler. Elçi Paulus'un mektubuna başlarken inanlılara söylediği de işte budur. 2. Selanikliler 1. bölüm 2. ayette Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun der. Lütuf ve esenlik İncil'de yer alan iki önemli sözdür. Eğer Tanrı'nın lütfunu yaşamışsan, bunun senin için anlamı kurtuluştur. Efesliler 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde iman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övülmemesi için iyi işlerin ödülü değildir der. Kayıp bir günahlı olarak Tanrı'ya geldiğinde hiçbir şeysiz ellerin boş olarak ondan her şeyi alırsın ve böylece Tanrı'nın lütfunu yaşarsın. O sana kurtuluşu sunar. Tanrı armağanı sonsuz yaşamdır, bir armağan için çalışmazsın. Eğer çalışırsan bu armağan olmaz, kazandığın bir şey olur. İşte bu bir paradokstur. Tanrı senin sırtını çocukluğundan bu yana iyi bir çocuk olduğun için sıvazlamaz. Kurtuluş Tanrı'nın sana bir armağanıdır, onun bir lütfudur. Günahlı insan mahkumdur ve mahvolmaya gitmektedir ama Tanrı'nın lütfu Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Buna kişi imanla sahip olur. İşte bu lütuftur. Esenlik ise eğer Tanrı lütfunu yaşamışsan o zaman onun esenliğine ilişkin bilgidir. Esenlik gece üzerinde uyuyabileceğin dünyanın en yumuşak yastığıdır. Günahlarının bağışlandığı güvencesine kavuştuğunda bu esenlik yüreğine gelir. Esenlik herhangi bir psikolojik tedavi sonucunda gelmez. Doğa estu kaynaktan, Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten gelir. Doğa üstüdür. Eğer buna sahip değilsen sahip olabilirsin. Bu, Mesih'e dönen kayıp günahlılara Tanrı'nın armağanıdır. Şimdi inanların çektiği işkenceler ve bunun getirdiği meyvelere 2. Selanikliler 1. bölüm eşliğinde bakalım. 2. Selanikliler 1. bölüm 3. ayette şöyle der. Kardeşler sizin için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Böyle yapmamız da yerindedir. Çünkü imanınız büyüdükçe büyüyor, her birinizin öbürüne olan sevgisi artıyor der. Bu ayetin konusu sevgidir. Elçbalus dördüncü ayette iman ve katlanış konularında konuşur. Üçüncü ve dördüncü ayetlerde Elçbalus'un küçük bir üçlük kurduğuna tanık oluyoruz. İman, sevgi ve katlanıştır bu. Bu üç terim soyut kavramlardır ama bizler onları soyuttuktan çıkartıp somut hale getirmeliyiz. Bunlar bizimle beraber olmalıdır. Bu Elçbalus'un birinci senayikler birinci bölüm üçüncü ayette belirttiği imandan kaynaklanan sonuçlardır. Kurtaran iman bazı meyveleri de ortaya çıkartır. Kurtuluş sağlayan iman Tanrı çocuğunun yüreğinde sevgi oluşturacaktır. Sevgili arkadaşım eğer Tanrı çocuğuysan istesen de istemesen de benim görüşlerim teolojim hoşuna gitse de gitmese de beni sevmen gerekir. Aynı şekilde benim de seni sevmem gerek. Bu harika bir düzendir. Tanrı çocuğu sevmekle yükümlüdür. İncil'de şöyle okuyoruz Resul Romalılar 13. bölüm 8. ayet. Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Başka bir deyişle sevmekle sorumluyuz. Bir sonraki ayette Elçi Paulus iman ve sevgiyle birlikte kullandığı üçüncü sözü ele alacaktır. Bu ise katlanış sözüdür. Bu trafik lambalarında yeşili beklemek de gösterilen katlanış değildir. Tanrı için yaşamak, karşısına çıkmasına izin verdiği her şeyi kabul etmen, ve tüm bunların sonuçta iyiye dönüşeceğini bilmen demektir. Bu o katlanıştır ki bir gün amacına Tanrı katında O'nun huzurunda ulaşacaktır. Bu senin dikenli yaşam yollarında ilerlemeni olanaklı kılar. İnanlının yaşamı bana otoyolda yolculuk yapmayı anımsatır. Bir defasında Mardin'e kadar uzanan bir yolculuğum oldu. Van'a dek uçakla uçtum. Dönüş yolculuğunu otobüste yapmaya çevreyi daha iyi görebilmek açısından karar vermekte tereddüt etmedim. Doğunun kış şartlarının yolları kısa zamanda eskittiği olanakların azlığı çerçevesinde yapılamayan dar yollarda yalpalaya yalpalaya ilerlemeye başladık. Otobüsün tuttuğu kişiler, midesi bulananlar çoktu. Zaman zaman biraz daha iyi yollarda olsak da o zamanlar İzmit İstanbul arasında olan çift şeritli otoyola burası benzemiyordu. İzmit'e gireceğimiz otobana yaklaşmamız bizi sevindirdi. Birçoğumuz yolları virajda olan bu yaşam yolunda. Yol bozuk ve bu yol üzerinde ilerlerken sıkıntımız var. Ama eğer güzel geleceğe ilişkin bilgin varsa bu sana katlanıştan doğan umudu verecektir. Bu umut ilerideki düz yolu sana gösterir ve bu düz yol senin sandığından da belki yakın. Kardeşlerim sizler için Tanrı'ya her vakit teşekkür etmek boynumuzun borcudur. Bunu yapmalıyız. Bu bize yapmaya mecbur olduğumuz bir görevi anımsatır. Senin için ona teşekkür etmeyi. Çünkü imanlı sızla gelişiyor ve her birinizin karşılıklı sevgisi bollaşıyor. Kardeşin karşısında ona ait şeylerde büyümeden, Tanrı karşısında ona ait şeylerde büyüyemezsin. Tanrı lütfunda, bilgide ve imanda büyürsen, kardeşine olan sevgide de büyüyeceksin. Tanrı bize küçük sıkıntıların gelmesine izin vermelidir ki, bu yaşamımızda sabrı üreten bir disiplini oluştursun. Bu ilerilere, geleceğe umutla bakmayı bizlere sağlar. 2. Selanikliler 1. bölüm 4. ayetti. Bu nedenle bizler katlandığınız bütün zulüm ve sıkıntılar karşısındaki sabır ve imanınızdan ötürü Tanrı'nın kiliseleri arasında sizinle övünüyoruz der. Zulüm ve sıkıntılar acılar demektir. Kilise yani inanlar topluluğu büyük sıkıntı dönemini yaşamayacak ama bu sıkıntılardan her zaman geçecektir. Büyük sıkıntı dönemi 1. Selaniklilerde yorumunu yaptığımız gibi İsa Mesih'in ikinci gelişinde olacaktır. İnanınlar yukarı alındıktan sonra çok büyük bir sıkıntı dönemi başlayacaktır. Çünkü yeryüzünde bereket ve esenlik kalmayacaktır. Aslında Tanrı'ya bağlı yaşayan insanların yeryüzünde olması dünya için büyük bir berekettir. Ama onlar yukarı alındıktan sonra acı sıkıntı dönemi başlayacaktır. Bu dünyada yaşarken her birimiz yer üzerindeki yaşamımızda sıkıntı sahibi olacağız. Eğer sıkıntıların yoksa bu yaşamında doğru gitmeyen bir şey var demektir. Çünkü rap çocuklarını disiplin eder. Sabır ilginç bir sözdür. Grekçeden Türkçe'ye sabır olarak çevirdiğimiz sözün gerçek anlamı altta olmaktır. Altta kalmak demek anlamını taşır. Birçok insan problemlerinin ve sıkıntılarının altından kalkmaya çabalamaktadır. Sabırlı kişi bunların altında kalmaya dayanır ve yükünü taşımaya devam eder. Bunları kaldırıp atmaz, sorumluluğundan kaçmaya çabalamaz. Roma İmparatorluğu döneminde o vakit Selanikli inanlıların gerçek bir tanıklığı vardı. Selanik bir Roma sömürgesiydi ve çokları kentten kaçıyordu. Böylece söz her yana yayılmaktaydı. Bu inanlıların sabrı ve imanı büyüktü. Sıkıntılar, işkenceler, saldırılar karşısında katlanış göstermekteydiler. Sıkıntı bizlerce yaslanacak garip bir sözcük değildir. Tanrı sözü bunu bize şimdiki yaşamda acı ve sıkıntılarımız olacağını belirterek yapar. Elçi Petrus bunu açık bir şekilde 1. Petrus 4. bölüm 12. ayette şöyle dile getirir. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Bazen inanlar Tanrı bunun başıma gelmesine neden izin verdi? Bu şeyler hep benim başıma geliyor der. Bu iddiaları yapmamak yerinde olur. Başına her ne geliyorsa yalnız sen değilsin bunları yaşayan. Sıkıntıların başımıza gelmesi garip değil. Hacı Petrus sözlerini sürdürerek 1. Petrus 4. bölüm 13. ayette bakın neler söylüyor. Tersine Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Hacı Petrus aynı zamanda inanların kendi kendilerini sıkıntıya düşürmemeleri konusunda da onları 1. Petrus 4. bölüm 15. ayette uyararak şöyle der. Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. İnanlı kendi elini ateşe sokar çünkü başkalarına ilişkin çok konuşmaktadır. Ve bu yüzden de sıkıntı çeker çünkü yakışıksız bir işe başlamıştır. Bu tür sıkıntı için hoşgörü bulunmaz. Bu şekilde sabrı oluşturan disiplin değildir. Bunu kısaca ifade etmek gerekirse yaptığının karşılığını almaktır. Erç Petrus 1. Petrus 4. bölüm 16. ayette, ama Mesih inanlısı olduğu için acı çeken bundan utanç duymasın taşıdığı bu adla Tanrı'yı yüceltsin der. Sabrı öğreten disiplin ile kötülüğün cezasını bulmak arasındaki derin farkı anlamak gerekir. Tanrı çocuklarını büyümeleri ve gelecek için umutları ve sabırları olsun diye sıkı bir düzene koyacaktır. Disipline sokar ve onları düzene alır. Yer üzerindeki yaşamımızda çok rahat olmamız gerekmez. Eğer rahatımız bol olursa Rabbin geri dönüşüne ilişkin umudumuz zayıflayacaktır. 2. Selanikler 1. bölüm 5. ayette bütün bunlar Tanrı'nın adil yargısının belirtisidir. Sonuç olarak uğrunda acı çektiğiniz Tanrı egemenliğine layık sayılacaksınız der. Sıkıntılarımızın kurtuluşumuzla ilgisi yoktur ama bizleri sonsuz yaşama hazırlar. Sen ve ben bu dünyada geçirdiğimiz yaşam için gerilere baksak belki de içimizden bazıları keşke disiplin için biraz daha sıkıntı yaşasaydım diyebilecektir. İkinci Selanikliler 1. bölümde kötülerin yargılanmasıyla ilgili ayetler bulunur. Kötünün yargısı 8. ayetle başlar. İkinci Selanikliler 1. bölüm 6. ayette Tanrı adil olanı yapacak. Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek. Sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır der. Tanrı yargılarken yargısında adaletlidir. Elçi Paulus sorar. Romalılar 9. bölüm 14. ayet. Öyleyse ne diyelim? Tanrı adaletsizlik mi ediyor sorusuna kendisi yanıt verir. Romalılar 9. bölüm yine 14. ayette. Kesinlikle hayır. Tanrı her ne yaparsa doğrudur. O yanlış ve adaletsiz bir şey yapmaz. Bazen olanlara ilişkin şikayet ederiz. Çünkü bize bu olanlar dokunur. Tanrı'nın yollarını anlayamayız bizler. Ama Tanrı yaptıkları konusunda çok kesin amaçlar gütmektedir. Ve Tanrı büyük sıkıntıyı göndermekte de haklıdır. Bu günahlara olan yargıdır. 2. Selanikliler 1. bölüm 7. ayette Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak der. Rab İsa Mesih yargıyla gelecektir.